1: Bien, son las 10 y 35 de la mañana Axel, tuvimos paros de, de subte por la mañana, ¿verdad? Sí
0: señor, exactamente este, Muy temprano, digamos 5 y media de la mañana Hasta las 7 y media de la mañana Se pararon las líneas A y H sí. Este, bueno, un paro de dos horas Que ya vienen haciendo desde la semana pasada En las distintas líneas Para continuar con el plan de lucha En reclamo de la reducción De la jornada de dos francos semanales Y también la de sabestización integral de, de toda la red sí. este, y el cambio de flotas contaminado. así que, si te parece, vamos a hablar con este, el secretario ejecutivo del de gremio uh -huh. de, de los trabajadores del subte que es Claudio Dele Carbonara Claudio, muy buenos días ¿Cómo están? Buen día eh, Mi nombre es Axel Goveni y estoy con Fernando Pearson Bueno, eh, coméntenos un poquito cómo viene la situación de estos paros que están llevando adelante
2: Bueno en parte es como lo describían ustedes, nosotros tenemos un reclamo histórico de 25 años que es obtener un franco más por semana en relación a que nosotros trabajamos en un ámbito insalubre y la idea es justamente reducir la exposición a esos elementos insalubres que son inherentes al, al lugar donde trabajamos. Uh -huh. Hay microondas, electromagnetismo, microparticulado de, de minerales, de metales... Hay además afectaciones al reloj biológico, lo que son los ritmos circardianos. O sea, una serie de factores que convierten al trabajo en el subte en insalubre, que tiene efectos sobre la salud de los trabajadores uh -huh. y que lamentablemente acorta la vida de los empleados del subte. Ese reclamo histórico además se ve ahora fortalecido por una situación que agravó... Eh, las, ...digamos justamente la situación aquí abajo que es que hemos detectado, lo hemos tenido que descubrir los propios trabajadores, porque la empresa y el gobierno no nos dijeron, uh -huh. la presencia de asbesto que uh -huh. es un mineral cancerígeno que sí. está prohibido en la Argentina desde el principio del siglo uh -huh. y que sin embargo nos han obligado a trabajar con él nos siguen obligando a trabajar de esta manera y obviamente esto es un elemento más que pone en riesgo nuestra salud sí. y también la lo de los usuarios. Hay claro. que decir que nosotros ya tenemos tres compañeros fallecidos por las consecuencias de haber ido contaminado por asbesto, uh -huh. otros compañeros, más de 80, que están afectados y todavía falta realizarle los exámenes médicos a una gran una gran cantidad de, de trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. Bueno, en ese en ese marco nosotros venimos reclamando justamente esto, salvaguardar la vida, proteger la salud, reducir el tiempo de exposición a estos factores para, obviamente, hacer que las incidencias sobre la salud de todos nosotros sean menores. Bueno, la empresa hasta ahora no ha contestado en forma afirmativa, miente diciendo que no existen ninguno de estos factores, miente diciendo que no hay arresto cuando lo hemos confirmado cuando los trenes en los que trabajamos, por lo menos aquí en la línea B, todos están contaminados, e insisto, no solo ponen en riesgo la salud de los trabajadores, sino también de los usuarios, que en definitiva son los que también están viajando cotidianamente en este medio de transporte.
1: ¿Y qué, qué dice, Claudio, eh, el, el área de transporte de la Ciudad de Buenos Aires al respecto?
2: Bueno, primero, durante muchos años, negaron la presencia del arresto. Mm. La escondieron primero, después la negaron y ahora lo que siguen haciendo es demorar el proceso que corresponde, que es retirar todo este mineral, retirar todo este material del ámbito del subque, o en su defecto aislarlo, ocluirlo, taparlo para que no se pueda volatilizar, y obviamente está demorando sobre todas las cosas la compra de flota nueva, de trenes nuevos para las líneas que están afectadas, que tienen trenes, que ...están contaminados con asbestos... ...insisto, en el caso de la línea B... ...todos los trenes... ...que circulan por la línea B... ...que unen... ...la cabecera... ...de Juan Manuel de Rosas... Uh -huh. ...con Leandro Eñalem... ...todos los trenes... ...en los que ustedes viajan... ...en los que nosotros trabajamos... Sí. ...están contaminados con asbestos...
1: ...incluso los o sea, nuevos está que... ...está
2: prohibido... ...deberían retirarlos... ...deberían cambiarlos... Uh -huh. ...y ese proceso se demora... ...se hacen los distraídos... ...contestan que están viendo qué hacer... Mientras tanto, seguimos en la misma situación.
1: Claro. Y respecto al tema de los feriados, ustedes están reclamando un, un perdón, una jornada más de descanso por semana. ¿Actualmente tienen una sola? ¿Un solo Nosotros día? Nosotros
2: tenemos un, un solo franco semanal, uh -huh. como todos saben, el transporte, en general el área de servicios, no, no tenemos Navidad, Año Nuevo, Pascua, no tenemos ninguna fecha, trabajamos todos los días, uh -huh. tenemos un franco por semana. Y lo que estamos tratando es, obviamente, de avanzar en ese reclamo, insisto, para reducir las incidencias de los factores de, de insalubridad inherentes, uh -huh. exigiendo que se retire el asbesto, porque el asbesto no debería estar, no es que estamos pidiendo un franco más para claro, seguir no, no. Una cosa trabajando no con asbestos,
1: o sea, Una ¿sí? cosa no reemplaza a claro. la otra, eso está clarísimo.
2: Y además nos parece muy importante también introducir una discusión que es... ¿Cómo generamos fuentes de trabajo? Nosotros creemos que con este reclamo también, digamos accesoriamente estaríamos generando decenas de puestos de trabajo aquí en el subte, con derecho, trabajo genuino, que es una discusión muy interesante para dar porque en los últimos 50, 60 años la productividad del trabajo aumentó muchísimo, esa productividad se la apropian los empresarios, las grandes empresas sobre todo, a costa de que los trabajadores cada vez ganemos menos, que el poder adquisitivo sea menor, que se tengan que trabajar jornadas mucho más amplias, que tengas que tener dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces nos parece que esa discusión es muy importante para dar. ¿Cómo hacemos los trabajadores para avanzar en que se reduzca la jornada a seis horas? Solo que se haga esto en, en las grandes empresas, se podrían generar más de un millón de puestos de trabajo genuino, con derecho, en blanco, cosa que... Eh, hoy es muy necesario. Entonces creemos que todas estas discusiones se tienen que dar, pero sobre todas las cosas se tiene que tener en cuenta que nuestro reclamo tiene un objetivo principal que es salvaguardar nuestra salud como trabajadores y por extensión también la de los usuarios que son trabajadores igual que nosotros.
0: Eso está claro. Eh, Claudio, le pregunto lo siguiente. También están reclamando la reposición de personal faltante. ¿Cuántos serían más o menos los que están faltando o los que harían falta?
2: mira según las las cuentas, los cálculos que hemos hecho desde el sindicato, uh -huh. eh, desde que inició la pandemia en el año 2020, sí. hasta este momento hay un faltante de alrededor de 400 trabajadores. 400. que, significa que se han perdido 400 fuentes de trabajo, que la empresa ha reducido el personal
0: uh -huh.
2: intentando maximizar sus ganancias. Sí en un número de alrededor de 400 trabajadores. Obviamente esto también influye en el, en el servicio, ya de por sí un servicio deficiente porque no se le ha hecho nunca el mantenimiento a la red como corresponde, no se le han hecho las inversiones que corresponden, ni las obras que corresponden y se necesitan, y además se avanza sobre la reducción del personal que hace que el servicio sea mucho más afectado. Entonces, entonces por ejemplo, vos venís a alguna estación ...y no tenés personal en las ventanillas para que te carguen la tarjeta... ...o sí. para que te indiquen cómo viajar, a dónde hacer la combinación... Uh -huh. ...y esto hace que el servicio en general también sea peor del que podría ser... ...entonces claro. hay, digamos, un paquete de reclamo que tiene que ver... ...principalmente con el cuidado de la salud... ...pero sobre todas las cosas en, una, en un marco más general... ...cómo hacemos para que el subterráneo, que debería ser un servicio público... ...deje de ser un negocio para una empresa... Sí. Apañado por los diferentes gobiernos y realmente se convierta en ese servicio cómodo, eficiente y seguro sobre todas las cosas que necesitamos todos los que utilizamos el transporte público acá en la capital, ¿no?
0: ¿Y han tenido alguna respuesta de todas estas demandas que están haciendo por parte de la empresa?
2: Sí, la respuesta que hemos tenido firme desde hace un tiempo largo es no, no, no. se lo vamos a dar, Ajá. no les corresponde, no es verdad. Que ustedes mienten. Bueno, las Ajá. campañas que se hacen en general sobre todo por los grandes medios, eh, diciendo que nosotros lo único que queremos es trabajar menos porque somos vagos, que ganamos un montón de plata y, y lo único que queremos es joderle la vida al usuario. Mm. Bueno, campañas que son evidentemente mentiras,
1: mm -hmm. nosotros
2: podemos demostrar todo lo que decimos recientemente, no solo por las denuncias, los fallos de la justicia, sino sobre todo porque la propia aseguradora de riesgo de trabajo, sí. la RT que tiene contratada la empresa Mova, antes Metrovías, uh -huh. ha determinado justamente la presencia del asbesto y ha hecho que todos los trabajadores, o una cantidad, no todos todavía, porque eso es una pelea que sigue adelante, que una parte de los trabajadores del subte estemos incluidos en el registro de agentes de riesgo, que obviamente implica la aceptación el reconocimiento de esta situación
0: claro, de claro. presencia
2: del asbesto. Bueno, Exacto. Esto es lo que estamos denunciando, es de una verdadera crisis sanitaria bajo tierra uh -huh. que intentan desconocer tanto la empresa concesionaria como el gobierno de la ciudad. Por el otro lado, nosotros, como ya lo dijimos, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para obtener el resultado de nuestro reclamo y para que se le dé solución al problema más grave que es esta cuestión de la presencia de las
1: redes. Uh -huh. Dele por ahora vienen este, haciendo medidas, tomando medidas como la de esta mañana, que si bien se hace sentir muy fuerte, eh, bueno, no han determinado hacer un paro total de actividades. ¿Creen que van a tener que llegar a tomar esta medida?
2: Mirá, nosotros hemos decidido hacer estas medidas. Eh, de corta duración, uh -huh. de algunas líneas solamente porque sabemos lo que implica paralizar el servicio del subte. Bien. Nosotros también somos usuarios de transporte público, nuestras claro. familias Bien. viajan Bien. en el subte, uh -huh. pero lo hemos hecho tratando de, que, de alertar al, a la población, a los usuarios de esta situación y advertir que si no hay una solución, si no hay una respuesta satisfactoria, seguramente tendremos que avanzar Claro. en tomar medidas de mayor profundidad, eso está claro.
0: claro. En estos días de, de paro que vienen realizando, ¿han tenido algún contacto con la patronal y también con la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad o no?
2: mira el martes pasado hubo una reunión en la Subsecretaría de Trabajo donde participó la empresa, uh -huh. pero la respuesta es la que te describí anteriormente, es de sí, no, no, no lo vamos a hacer, Ajá. no les corresponde, uh -huh. eh, sigan trabajando de esta manera, esa fue la respuesta claro. que tenemos
1: del martes pasado. Cla ah, bueno, este la, la, última de mi parte, Claudio, tiene que ver con algo que fue noticia hace muy poquitito tiempo, ¿eh? que, que fue una desgracia que se vivió dentro del subterráneo porque una persona fuera de sí o drogada, ya no me acuerdo, tomó el arma de un de un policía, disparó, mató a la eh, policía, toda la policía. Digo, después de semejante tragedia que fue noticia durante toda una semana, ¿cambió algo en la seguridad de los subtes?
2: No, la verdad que no. No, lamentablemente eh, en general en, en nuestro país pasa eso cuando hay algún tipo de, de incidente, porque no es un accidente o algo imprevisi, imprevisible, porque se viene denunciando hace mucho tiempo uh -huh. ya, es producto de la desidia de los gobiernos y, y de las empresas. Después de que pasa el hecho, uno, dos, tres, cuatro cinco días según la gravedad, todo vuelve a la normalidad, que la normalidad es la que yo te describo, uh -huh. a nadie le interesa la vida, la seguridad, la salud, ni de los trabajadores ni de los usuarios. Acá lo único que hay como objetivo por parte de la empresa es ganar muchísimo dinero, el mayor monto de dinero posible, en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible, eso está claro, y los gobiernos siendo cómplices, apañando esta, esta realidad. Porque si no, no se entiende cómo nosotros hoy, en el subte de Buenos Aires, uno de los primeros subtes del mundo, tenemos una de las redes ...de menor extensión del mundo, con trenes que, que tienen antigüedades de 60, 70, 80 años... ...que son chatarras, que siguen circulando y además siguen circulando con materiales cancerígenos... ...nocivos para la salud, enfermando y matando trabajadores y usuarios. Porque los usuarios no sabemos cuántos pudieron claro. haber sido afectados, cuántos usuarios quizá han muerto... ...producto de un cáncer en el pulmón que no sabían cuál era su origen uh -huh. o le atribuían el origen a otro factor... Bueno, eso es lo que pasa, acá todo el objetivo o todo está puesto en garantizar las ganancias de las empresas mientras que los trabajadores cada vez nos convertimos en eh, más, cada vez más en una moneda de cambio o sea, uh -huh. en un número más que lo único que sirve es para recaudar más dinero, llevar más eh, dólares a las cuentas que tienen las grandes empresas, y nosotros peleamos contra eso porque nos parece que tenemos derecho que es lo que corresponde y qué es lo que tenemos que hacer los sindicatos. Ojalá las centrales sindicales se fijaran en estas cosas y dejaran de mirar para otro lado mientras que avanzan las medidas contra los trabajadores en todo sentido, ¿no?
0: Totalmente, muy claro. Eh, Claudio de Le Carbonara, eh, secretario ejecutivo de la asociación gremial de trabajadores del Subte y Premetro. Muchísimas gracias por esta comunicación y, eh, obviamente, los micrófonos están abiertos para lo que necesiten.
2: Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.
0: Podés entrevistas en Spotify. Buscanos como Radio, UNDAV. Radio UNDAV.